0: Ja, det är sunt att amortera, men det får inte slå över till förmynderi över människors privatekonomi och sparande. Välkommen till veckans Aktuellt, där vi fortsätter debatten om att amorteringskravet ska återinföras. Vi kommer också att berätta att temperaturen stiger, att argumenten blir mer grovhuggna när det gäller marknadshyror. Och vår expertkommentator Lennart Weiss han manar här till saklighet och betydelsen av konsekvensanalys. Och när det gäller utredningens samordning av bostadsbyggande så har den ett gott ändamål. Men risken finns att en miljönytta går ut över en annan miljönytta nämligen en god livsmiljö för människor. Varmt välkommen till Bofolpodden och vårt veckans Aktuellt där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman. Den senaste veckan så har vi ju sett en förlängning av det som verkligen var i ropet förra veckan. Nämligen att amorteringskravet återinförs efter sommaren. Och nu är det fler som har uttalat sig och sagt att det här är absolut inte okej på något sätt. Eller att det i alla fall att det behöver ses över det system som finns. Och nu har vi sett att Avanzas vd och SBABs vd har gått ut och reagerat på amorteringskravet och kallar det för förmynderi. Vad säger du om reaktionen från bankvd här, Lennart Weiss?
1: Jag är förvånad över att den har kommit så pass sent. Vad det här egentligen handlar om det är ju hur stora riskmarginaler behöver ett hushåll ha för oväntade händelser. Och då säger eh, Danielsson med stöd från eh, Avanzas vd att eh, det är orimligt att vi ska behöva ha sådana säkerhetsmarginaler som att eh, hushållen ska ner på en belåningsgrad på 50%. procent. Men, och jag kan dela den kritiken. Tidigare så, så menade man ju att 70-80 procents var good enough. Då hade man de säkerhetsmarginaler som krävdes. Men, men egentligen så kan jag tycka att de är lite väl snälla i debatten. Därför att om man tittar hur Finansinspektionen i praktiken driver eh, sin policypolitik här så går det ju ut på att hushållen i praktiken ska amortera ner till noll. Om du tänker efter det om hushållen idag har 2% löpande amorteringar och det är inte gripet ur luften utan 88 procent av bolånetagarna med nyöl bolån de har en amorteringstakt då på två eh, procent per år. 2% procents amortering och sen har du eh, till det en, en, en inflation på mellan 1 och 2 procent. Då är alltså den reala amorteringstakten- mellan 3 och 4 procent per år. Det betyder att ett bolån betalas av på 30 år. Och varför ska vi göra på det sättet? Alltså, för ett år sedan så hade vi en liten debattväxling- mellan Tidén och mig och, och Attefall. Då Tidén gav oss en liten släng- och hänvisade till den finska bostadsmarknaden- där man under lång tid hade amorterat- på högre nivåer än i Sverige. Då gick jag in och tittade på- hur, det finska, hur de finska sparande ser ut mot, mot de svenska hushållarna. Då kan man konstatera att finska hushåll de sparar mycket mindre än svenska hushåll har gjort under längre tid. Men de sparar väsentligt mer i sina fastigheter, i sina bostäder. Svenska hushåll har ett väldigt bra och diversifierat sparande i aktier, i sina bostäder, i sina pensioner och på högre nivå. Därför att de lägger inte alla ägg i en korg. Så att man kan ställa två frågor. Hur ska sparandet se ut? Vad är en bra fördelning? Och hur långt ska du så att säga amortera ner dina bostäder eller omvänt? Hur mycket ska du spara i ditt, i ditt eget boende? Och det här är bara ytterligare ett exempel på att Finansinspektionen har inte sorterat ut de här begreppen och lagt sig på någon sorts rimlig nivå. Utan det blir på något vis som att man, man, man har blivit så fången av sin argumentation att allting som är kopplat till en Lånesättning kopplat till dina bostäder är likadant med risk och den risken ska tas ner trots att deras egna bolånerapporter visar att hushållens återbetalningsförmåga, förmåga att absorbera stigande räntor eller ökad arbetslöshet är extremt hög. Jag bara läser innan till från den senaste bolånerapporten.
0: En annan sak som eh, Rikard Josefsson, vd då på Avanza, reagerar emot är det här med femårsregeln, att man inte får omvärdera sin bostad mer än vart femte år. Och han menar att det kanske inte är helt optimalt att omvärdera en gång halvåret men i alla fall vart annat år borde det gå, för saker och ting förändras ju.
1: Absolut, och det kan ju förändras upp och ner. Så att jag delar helt den uppfattningen och det visar ju också nackdelarna när man går över till ett allt mer regel, en allt mer regelstyrd bostadsmarknad. Alltså det, det som är lite komiskt med de här gubbarna, Thedén och Ingves, va? det är att de i ena änden är för mera marknadsekonomi. De pratar alltid om strukturella förändringar på hyresmarknaden. Där vill de ha marknadsekonomi och så lite politiska ingrepp som möjligt. Men på ägarmarknaden så vill de tillbaka till den här gamla halvstatliga... Eh, halv-socialistiska politiken som vi hade förr där staten skulle reglera priser och hyror och, och, och överlåtelsevärden och vad det nu var vi är på, på väg tillbaka dit eh, till en sorts administrativ styrning av bostadsmarknadens funktionssätt eh, och på ägarmarknaden är det definitivt inte lyckat däremot så finns det faktiskt argument för det på hyresmarknaden för hyresmarknaden är en del av en konsumentlagstiftning Men sådana här grundläggande begrepp har de inte koll på på våra myndigheter- och det är därför det blir så ståligt som det hela tiden blir.
0: Och du Stefan Attefall och Annika Misiewicz- som ju alla är företrädare för Veidecken, ni har ju fått nog- ni fick i alla fall in en replik i den debatt det tisdags- där ni skriver att både priser och skulder växer långsiktigt- och kan knappast vara ett stort problem- så länge hushållens tillgångar växer snabbare.
1: Precis va, alltså det är ju någonting märkligt med den här diskussionen- därför att man är helt fixerad vid skuldkvoten, det vill säga- hushållens lån i förhållande till disponibel inkomster. Men man kan ju inte tänka bort att hushållen har också tillgångar. Som jag sa i förra veckans veckans Aktuellt så är det ju så här att du använder dina disponibla inkomster för att hantera dina löpande betalningar i det här fallet av räntor och Men du köper ju i första hand med de reala tillgångar du har. För oss som redan är inne på bostadsmarknaden så är det en självklarhet. Och det är ett faktum då att sedan 1950-talet, detta har Robert Boy visat, så har bostadspriset stigit trendmässigt med ungefär 2% per år. Det liksom följer en långsiktig naturlig utveckling som är följd av den ekonomiska tillväxten. Men, man, men från myndigheternas sida får du ju aldrig svar på hur mycket tillgångarna har ökat. Och tillgångarna har ju ökat till en nivå där hushållen aldrig har varit så rika som de är idag- Hushållens aggregerade tillgångar i förhållande till de aggregerade skulderna är fem gånger, drygt fem gånger högre än förut. Det är den första invändningen och den andra är ju att det finns överhuvudtaget ingen koppling mellan det borttagna amorteringskravet och stigande priser. Därför att nya bolånetagare har ju hela tiden prövats mot de gamla villkoren så att amorteringspausen skulle ha drivits priserna det är ärligt talat så, så, så stålligt så att det är fullständigt obegripligt hur en generaldirektör för en myndighet kan komma med ett sånt påstående. Det är fullkomligt grundlöst. Det finns inget faktastöd för det överhuvudtaget.
0: Och även om det inte gör det så gissar jag att den här debatten den kommer att fortsätta. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och prata marknadshyror. För den sista maj så kommer betänkandet om fri hyresättning i nyproduktion. Den här utredningen som är ett resultat av en januarialltalet som fått i uppdrag att skissa på en framtida hyresättning utan kollektiva förhandlingar. Och hyresgästföreningen de har gått ut och befarar att det här det är första steget mot, på vägen mot just marknadshyror i hela beståndet. Och den här debattartikeln, den har fått reaktioner. Vad är det vi har kunnat följa här i debatten, Lennart?
1: Ja, nu när hela den här eh, utredningsmaskineriet eh, är på väg eh, mot sin, sin slutpunkt. Det är ju tre utredningar som sitter parallellt. Förhandlingssystemet, bruksvärdssystemet och marknadshyror i nyproduktion. Så kan du ju kallt räkna med att skriknivån kommer att öka. Jag har ju själv varit inne i debatten och noterat att det är många ömma tår där ute- och Det är en hög nervositet både på fastighetsägarsidan och de som då står på den andra sidan och försvarar dagens system, det vill säga allmännyttan och hyresgästföreningen i första hand. Och Det kommer bli en hård armbrytning i regeringskansliet och mellan januari-partierna innan det här är avgjort. Jag kan konstatera att båda sidor nu tar till... Eh, eh, argument som passar den egna saken. Kops skriver i sin replik här till Fredrik Kops, alltså eh, nationalekonom på Lunds universitet skriver att eh, i sin replik att eh, Problemet med Linders analys är att inget parti har lagt den typen av förslag som Marie Linder beskriver. Men det lustiga är att just Kops var fram det, Därför att När jag påpekade att det här är ju första steget mot en förändring, en grundläggande förändring mot hela hyresmarknaden- och, och, och menade att nu fick vi äntligen se den verkliga agendan, då blev man förbannad och skrev på Twitter- att det här var väl ingen ny agenda från hans sida, det hade han ju skrivit en hel bok om tidigare- och det kan jag ju säga utan att jag trampar på någon sanning att det är klart att det är en underliggande agenda från fastighetsägarna att genomföra marknadshyror i hela beståndet. Har något parti lagt det förslaget? Nej, det beror ju på att de inte vågar för att de vill inte gå in i en var rörelse med den debatten. Men att det finns stöd för det synsättet hos Moderaterna. Moderaterna har ju till och med lagt en finanspolitisk motion vi gjorde det i höstas där de vill genomföra marknadshyror i hela beståndet. Och att den åsiktsriktningen finns hos centen och eh, liberalerna, det, det, det tror jag också att man kan vara relativt säker på. Så att det, är det, det är vad det här i grunden handlar om. Det låter harmlöst med marknadshyror i nyproduktionen. Men om du inför det nu så kommer ju det vara första steget mot att på sikt eh, förändra hyresmarknaden i grunden. Det vill säga partsystemet kommer att spela ut sin roll och du kommer få en helt ny typ av hyresmarknad som till slut kommer att innebär att du måste också inrätta en social bostadsmarknad i Sverige som gör att uppdelningen mellan olika typer av hyresrätt kommer att öka än mer. Så det är i grunden en djup ideologisk strid. Därför får man förstå att skriknivån är hög. Den kommer bli ännu högre. Och då kommer också argumenten att bli allt mer grovhuggna. I det här läget så hoppas jag att vi, en del andra av oss som inte är lika engagerade jag är mer engagerad utifrån ett principiellt perspektiv än ett intressepolitiskt. Att vi försöker hålla huvudet lite kallt och så bena lite i argumentationen. För att eh, ingen sitter med, med en helt eh, ska vi säga, ren argumentation här. Man har olika principiella utgångspunkter. Om vi kan försöka föra en saklig debatt om för- och nackdelar med olika lösningar så tror jag det vore bra. Men med det sagt så, så tror jag ju fortfarande att det vore bättre att reformera dagens system. Det skulle nämligen åstadkomma mycket av det som januari partierna vill åstadkomma ju med mer mera marknads... Men hyresmarknaden, som också innehåller mer utan marknadsmekanismer, utan att man helt byter system. Men vi får se om man kommer dit. Det kanske är så låsta positioner att det inte är möjligt. Men spännande blir det i alla fall de sista mm. veckorna. Det kan du lita på, Anna.
0: Spännande blir det, och vi kommer följa det definitivt. Vi ska avsluta idag med att ta upp. –utredningen Samordning för bostadsbyggande– –som har överlämnats i slutbetänkande till regeringen. Frågan är, kommer den här att öka förtätningshysterin– –och stoppa småhusbebyggelse?
1: Ja, det ligger ju i, i farans riktning. Jag blev riktigt tung i sinnet när jag läste det här. Enda målet är naturligtvis gott. Man vill alltså minska transportsektorns– framförallt bilismens påverkan på klimatbelastningen– eh, och därför så har man då lagt ett tilläggsdirektiv till den här utredningen som du refererade till, samordning för bostadsbyggande, där man föreslår att man genom förändringar i PBL ska åstadkomma en högre grad av transporteffektivitet. Då pratar man då om, om hur bebyggelsen planeras. Inom ramen för en tätare bebyggelse ska man vidta mobilitetsåtgärder. Det ska helt enkelt bli lättare för andra trafikslagen, bilar, att, att hantera att eh, lösa transportbehovet och sen ska man till det, då tillföra olika typer av mobilitetstjänster. Så det är ett sammanhållet förslag som ju väldigt entydigt styr mot tätare eh, bebyggelse med minskat bilberoende och eh, som kommer att eh, ytterligare lägga sordin på, på de som då eh, vill ha mer av en villa bebyggelse. Och jag tycker att det är olyckligt och en väl jag tycker man agerar väl snabbt här och långtgående utifrån ett gott ändamål. Vi hade en intressant krönika av Ulf Perbo på bostadspolitik.se för några veckor sedan. Där han gjorde, presenterade olika transportekonomiska kalkyler, miljötransportekonomiska kalkyler som visade hur hela den här kartan förändras när vi nu går över och väldigt snabbt går över till en elbaserad bilflotta då är det inte alls säkert att det är mer effektivt att försörja trafikbostadsområden med, med gamla dieselbussar. Utan, utan Här måste man se att vi är i en dynamisk fas och det finns andra fördelar med villabebyggelsen, närheten till naturen, luft grönt. Jag menar, trädgårdsstäderna anlass en gång i världen av miljöskäl. Kom ihåg det, man skulle åstadkomma en bättre eh, luftmiljö i, 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 runt storstäderna. Så att det här är, jag kan tycka att det här är en förlängning av en aspekt av Miljöpartiet som jag inte gillar. Jag sympatiserar väldigt mycket med, med Miljöpartiets eh, allmänna Ska säga, målbild för miljö- och klimatarbetet. Det gör jag. Men det finns ibland en individmoraliserande syn på miljöfrågorna som styr mot den här sortens lösningar. där Det till slut blir som att man är emot bilen som företeelse. Men vad fan kan om bilen inte längre spyr ut koldioxid och, och, och bidrar med klimatgaser? Vad är problemet då? Jag tror vi ska stanna upp en sekund här. Vi behöver stanna upp en sekund och, och, och vidga analysen därför att det här är återigen ett exempel på en diskussion där det finns en målkonflikt mellan olika planeringsmål för samhället. och, och Jag tror inte att det gagnar en god samhällsutveckling att vi bygger tätare i städer som Gävle, Karlstad och vad det är. Det kan jag förstå i de största storstäderna. Men där har vi redan täta innerstadsmiljöer. Behöver vi bygga ännu flera sådana täta centra runt omkring? jag kanske. Men vi behöver också ge utrymme för villabebyggelse och en annan typ av livsföring. Så att jag jag är rädd för att det går för mycket ideologi i samhällsplaneringen- och då motverkar det andra nylägna samhällsmål.
0: Så vikten av att vidga perspektivet och inte gå så fort fram, tolkar jag dig så? Ja,
1: ja, 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 ja du, du tolkar mig helt rätt där. Och, in, och att inte gå fram för radikalt. Vi har redan ett planeringsideal som hårt styr mot den täta eh, staden- och jag bor ju själv internt, jag bor ju själv på Södra Malmö, så jag ser kvaliteten i den när staden verkligen blir stadsmässig med slutna kvarter och, och, och attraktiva gatustråk med butiker och kaféer och vad det nu är. Men mellanmjölken, där du inte åstadkommer det utan där det blir en halvgles eh, stad utan tillgång till grönytor det blir ingen bra stad heller utan en tät stad som har stora parker ja, det, det gillar jag men, men, men Enskede, Bromma och, och vad det nu är, dessa villa, fantastiska städer. erbjuder en otroligt attraktiv livsmiljö och om bilarna som står utanför laddas med el, vilket de kommer att göra, du kommer inte sälja några fossilbilar i Sverige bortåt 2030 och det är inte så många år bort då har ju hela den här miljökalkylen förändrats och det måste man beakta när man diskuterar samt Ja,
0: Vi får fortsätta att försöka lyfta blicken, fortsätta att vidga perspektiven och vrida och vända på argumenten för att förhoppningsvis bidra till olika ståndpunkter och synsätt. Stort tack för veckans Aktuellt den här veckan. Och med detta så önskar vi dig en fantastisk påskhelg. Njut av helgen så hörs vi redan på måndag igen.